0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom, lieve mensen, bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag zijn we afgereisd naar Amsterdam, waar onze van oorsprong gast momenteel zijn habitat heeft... Hij volgde een opleiding tot cellist en is uitgegroeid tot een van de meest gevraagde dirigenten van Nederland. Ook was hij de eerste Nederlander die in 1995 het Russische Bolshoi Theater dirigeerde, met vele orkesten en operahuizen heeft samengewerkt. Dames en heren, mag ik u voorstellen, Vincent tekort, Kort, welkom in ons programma of in onze podcast of aan onze podcast, hoe zeg je dat eigenlijk... Vincent, uh, ik vind het een eer dat we hier bij jou thuis op bezoek mogen komen. En uh, samen deze podcast met je kunnen maken. Je hebt zo ontzettend veel gedaan. Wat ik allemaal gelezen heb. Dat ik denk van, goh, hebben we aan één podcast wel genoeg? (laughs) Ik denk dat we een serie van acht moeten maken. Om het het allemaal te benoemen en en, uh, erover te praten. En ik weet dat je heel enthousiast kunt praten daarover. Je bent geboren in Den Bosch. Uit wat
1: voor gezin kom je? Um, ik ben inderdaad een, een, een Brabander, maar mijn familie die zijn wel oorspronkelijk Amsterdammers. Maar mijn, familie, mijn vader is ooit in een bos terechtgekomen. En mijn vader die was um, een um, hele, ama- hele enthousiaste amateur Hij was organist in de kerk, dirigent, en er was bij ons thuis was er altijd muziek.
0: Dus het is een beetje met de paplepel ingegoten. Totaal
1: met de paplepel. Ja. En mijn vader die had een, die was, die was de, de baas van de afdeling cultuur... op het stadhuis in Den Bosch. En een van zijn uh, taken was... hij was directeur van het Internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Het IVC, wat nog steeds bestaat. En dat is een heel groot internationaal concours... voor, voor talentvolle zangers. En um, dat was, ieder jaar was dat in september... En, zo, en mijn vader was altijd een, uh, nou ja, een aantal maanden bezig met alle voorbereidingen... om alle internationale uh, mensen naar, naar Den Bosch te krijgen, maar ook de juryleden. En als het dan de week was van het concours in de, in de Schouwburg in Den Bosch... dan was het altijd uh, hoogspanning. En uh, dan hadden ze, heel vaak hadden ze geen, uh, geen tijd voor ons, voor de, voor de kinderen. En konden ze ook, ook geen oppas vinden... Uit, dus uit hoeveel kinderen
0: bestond het gezin? Drie kinderen. Drie kinderen. En alle drie nog in leven? Ja, ja. Één, één in ieder geval, want die zit tegenover.
1: <laughs> Ik heb een oudere broer en een jongere zus. Oké. Okay. En ook, ook in de muziek? Of mijn niet? broer die is ook Koordirigent. Oh, en, en die speelt ook fantastisch piano. Mijn vader, toen, die, toen die, hij uh, uh, organist was, en toen was, mijn broer was nog heel klein... En toen wilde mijn broer wilde ook orgel, schrijven en dan, uh, orgel spelen. En dan, uh, maar hij was nog te klein om met zijn voeten bij de pedalen van het orgel te kunnen. En dan schreef mijn vader, schreef arrangementen, zodat hij nog niet met zijn, zijn voeten hoefde te gebruiken. Oh. Zo, ging dat, zo ging dat bij ons. Ja.
0: Je had een lieve, maar autoritaire vader. Waar heb je dat vandaan? Ja. Oh, ja. <laughs> uh, w- w- in, in, kun, kun je daar iets over vertellen? In, in wat formaten die autoriteit uh, zich kenmerkte?
1: Hij was, um, zoals, zoals, zoals we dat zeggen, streng, maar heel rechtvaardig.
0: En ik zal je even... Druk je je dan mild uit? Ik druk me mild uit. Ja, oké. Okay. Maar ik moet
1: zeggen, ik heb wel een hele, hele warme jeugd gehad. Hm. Um, maar ik zal je één verhaal vertellen om zijn strengheid Ja, uh, maar, maar die mij heel erg geholpen heeft. Ik ja. speelde cello, al heel, heel jong... Uh, maar ik had er helemaal geen plezier in. Helemaal niet. Dus ik, uh, ik zat op de muziekschool in het bos. En ik had, iedere maandag had ik cello les. En ik deed nooit wat. Ik studeerde nooit. Maar blijkbaar had ik talent. Want uh, mijn cello vond het helemaal prima. Dus dan kwam ik op, uh, op, uh, op les. En dan... Ja, ik, 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 ik werd helemaal niet gestimuleerd om, om te studeren. Maar ik had zelf wel het gevoel dat ik het totaal met de pet nagooide. En dat ik de boel voor de gek hield. Maar dan hadden wij op zondagavond gingen we met het gezin gingen we eten. En mijn vader die was heel slim. En dan stond die cello die stond nog in de hoek. En dan waren we klaar met eten. Waren we klaar met eten. En dan zei hij, uh, nou, uh, laat eens even je les horen. Mijn vader kon heel goed aan de piano. Kon hij dat, dat begeleiden. En dan had ik die cello... ...nog niet uitgepakt. De hele week had ik hem nog niet gezien. Maar dan ging mijn vader... ...die ging dus met mij, die studeerde dus in een half uurtje... ...met mij die hele les in. En blijkbaar had ik talent, want ik kon dat dus. En dan ging ik de volgende dag naar les. En dan zei mijn, mijn lerares... ...die zei van, fantastisch gestudeerd.
0: En dan dacht jij... ...ja, amohula. Amo Amo
1: Amo maar dat doorzettingsvermogen... Eh, ...ik heb het dus... ...ik heb het dus wel doorgezet. En dat is uiteindelijk toch wel... De de, de reden dat ik hier nu zit.
0: Maar wist je uh, al vroeg dat dat jouw ambities voor later in de muziek zouden liggen? Helemaal niet. Helemaal niet? Wat had je zelf in je hoofd?
1: Ik heb van mijn vijftiende, mijn veertiende tot mijn zeventiende, achttiende non-stop op de tennisbaan gestaan.
0: Oh, dus je je kon behoorlijk tennissen? Ik kon
1: heel goed tennissen. En ik ik, ik wilde eigenlijk, mijn ambitie was eigenlijk om proftennisser te worden. Ik
0: zeg altijd, als je een beetje bovenaan in de ranking zit... ...dan, dan kan je nog een godvermogen verdienen.
1: <laughs> maar er is ook je moet er nog... wel hard voor lopen. Maar... maar er is ook nog een tijd geweest dat ik uh, piloot wilde worden. Ja. Um, en uiteindelijk ben ik me... ...na mijn middelbare school heb ik me ingeschreven... ...om Nederlands te gaan studeren aan de universiteit. Maar toen is die lerares die, die ik dus uh, al die jaren voor de gek gehouden heb... ...die ging op een gegeven moment weg... Toen kwam er een vervanger, een, nieuw, een andere celluleraar. En die had heel gauw in de gaten wat ik aan het doen was. Maar die zag ook die, hadden,
0: ta- die had in de gaten dat je niet aan het studeren was. Ja,
1: zeker. En dat ook dat ik niet gemotiveerd was. Maar die was ongelooflijk motiverend. Dus die heeft me in een, ik denk in een jaar heeft ervoor gezorgd. Dat ik, hij zei: Jij gaat cellist worden. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik op het uh, Conservatorium in Tilburg terecht kwam. Hebben jouw ouders
0: je gestimuleerd om ook die kant op te gaan? Of zeiden ze van, als jij tennisser of piloot wil worden, dan ga je dat lekker doen?
1: Nee, ze vonden het eigenlijk altijd wel prima wat ik deed. Dus, dus toen ik uiteindelijk voor de, voor de muziek koos, toen, toen was het helemaal oké. Okay. En het, het gekke is, ik heb eigenlijk tussen al die keuzes die ik moest maken, heb ik voor de muziek gekozen. Maar dat was ook niet heel erg, kwam niet heel erg uit mijn tenen. Maar ik heb er nooit meer over getwijfeld,
0: nooit meer. Um, wat voor muziek luisterde
1: je toen je
0: ja, 14, 15, 16 was?
1: Alleen maar popmuziek. Alleen maar popmuziek. Ik wilde, moest niks van klassieke muziek. Nee,
0: hebben. maar wel blijven studeren. Waar komt die gedrevenheid dan vandaan? Dat enthousiasme, dat
1: doorzettingsvermogen eh, dat, om, om dat toch te blijven doen? Ja, ik heb, dat kwam dus in eerste instantie helemaal niet uit mezelf. En ik heb, ik heb wel de ontzettende mazzel gehad dat ik eh, dat ik eigenlijk altijd... Mensen ben tegengekomen die op de een of andere manier in me geloofden. En die mij ongelooflijk gestimuleerd hebben. En was dat Dimitri Verstman? Dimitri was een soort vader voor mij. Ja, ja. Toen ik eenmaal bij Dima terechtkwam, die nam mij onder mijn arm. Die was ook streng. Ook streng. Is dat misschien ook wat je nodig had toen? Het <lacht> <dat> kan toch? <lacht> <lacht> ik, denk, ik denk dat ik misschien een, een tamelijk naïef... Iemand was die het allemaal op me af liet komen, in die tijd. Nu is het anders. Maar Dima, maar, die had dat in de gaten. En die, uh, ja, die heeft me, die, die, die is, ja, die is heel streng geweest <laughs> tegen ons. Maar niet alleen tegen mij, tegen ons allemaal. Je zegt cello, zeg je cello of cello? Daar zijn de meningen over verdeeld. In het Italiaans zeggen ze violoncello, dus ja. daar komt het vandaan. Maar ik zeg cello. Cello,
0: oké, okay, dan hou het op cello. Um, je zegt, ik, ik was totaal niet gemotiveerd. Had je wel een instrument waarvan je dacht, nou, als ik dan toch een instrument wil gaan spelen, zou ik het liever dat of dat instrument spelen?
1: Nee, Hebben? uiteindelijk heb, heb ik, ben ik begonnen met cello spelen op mijn achtste, op mijn negende of zo. <kijkt> en ik heb er nooit aan gedacht om een ander instrument te uh. spelen. Ik was eigenlijk altijd wel happy met die cello, behalve dat ik niet studeerde. <laughs> maar cello is zo'n lekker, het is zo'n lekker fysiek instrument. Je, als je piano speelt. Je, je omarmt het. Je omarmt het. Ja. En het. En het, 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 het resoneert. Dus het, 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 het trilt. Het, je, je voelt de, de klanken. Je omarmt het en je voelt het gewoon met je hele lijf. Hm? Voel je het. Dat is een heel, heel fijn gevoel.
0: Oké, okay, toen je um, William Christie ontmoette... ...was hij degene die zei van stop met cello spelen en ga dirigeren?
1: Een beetje. Een, Een beetje. beetje, vertel. William Christie is, uh, is in, uh, in Frankrijk de, de god van de, van de barokmuziek. Zeg maar, in Nederland hebben we, um, hadden we Frans Brugge, Ton Koopman... Uh, <clears throat> ...mensen als Nicolas Hadoncourt in Frankrijk... En in Amerika is dat William Christie. Dat is een absolute grootheid. Hij komt uit New York, heeft um, ooit uh, zijn eigen ensemble opgericht, Léza Florissant. Uh, in Parijs een barokk barokinstru- uh, orkest met oude instrumenten en dat is wereldberoemd geworden. En ik had de ontzettende mazzel dat ik hem een keer ontmoette. Hij hoorde mij een keer spelen. Toen heeft hij mij uitgenodigd om in, uh, in zijn ensemble te komen spelen. Dat heb ik jaren gedaan. Uh, dus ik ben met hem de hele wereld rond, uh, rondgevlogen. Um, heb meegewerkt aan CT-opnames. Heb eindeloos in de Opera van Parijs gespeeld. Altijd al heel veel Barok. Uh, heel veel uh, Rameau, Lully, Charpentier. Vooral de, de, de Franse grote ba- barokcomponisten. Ja. En hij had op een gegeven moment een assistent nodig. En daar had hij mij voor gevraagd. En ik begreep helemaal niet waarom hij mij vroeg. Maar soms heb je wel eens dat iemand een talent heeft en dat je dat van jezelf niet weet, maar dat, dat een ander dat ziet. En, en
0: maar hij zag jou spelen op een cello die jij omarmde en de trillingen in je lijf voelde. En, maar hoe kun je dan zien dat iemand um, uh, gevoel heeft om te dirigeren? Want dat is toch een ander hoofdstuk.
1: Totaal. Ja. Maar misschien zag hij ook wel... Kijk, als dirigent heb je natuurlijk... Uh, ...andere skills nodig... ...je hebt uh, leiderschapskwaliteiten nodig... Uh, ...en misschien zag hij dat bij mij... ...in de de kiem... ...en hij heeft mij toen gevraagd... ...om dat te doen... ...toen hebben we in eerste instantie... ...een een productie... uh, ...The Fairy Queen van Purcell... ...Engelse componist gedaan... ...hebben we in Nederland gedaan... ...Den Haag en ook in Londen... ...en in Parijs... En, en, ...en zo is het eigenlijk een beetje begonnen... ...toen kreeg ik de smaak te pakken... En toen dacht ik... uh, Ik heb in eerste instantie één productie gedaan als zijn assistent. En heeft hij als een soort bedankje... heeft hij mij de laatste voorstelling laten dirigeren. Uh, Ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb. (laughs) Want ik had nog geen geen techniek. Dirigeren is natuurlijk ook ook techniek. En toen ben ik... uh, uh, Toen toen kreeg ik een beetje de smaak te pakken. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan in Den Haag. daar werd ik aangenomen. En... De rest is... De rest history. is
0: history. <laughs> nou, nog niet helemaal, hoor. Want in 1995 debuteerde je als uh, dirigent... bij Oslo Fiedharmoniske Orkester. Jeetje, Mina, wat een woorden allemaal. Uh, kan elke muzikus per definitie
1: ook dirigeren, of niet? Wat een goede vraag. Um, ik weet het niet. Ik merk, ik sta natuurlijk wel... Ik sta heel vaak voor, voor orkesten waarvan ik merk dat de muzici zelf heel begaafd zijn. En dat die een soort van ideeën hebben of een, of een, of een, een visie waarvan ik denk van die, die zouden het ook prima kunnen. En
0: dat is dus het gevoel wat uh, William Christie bij jou had. Dat denk ik ja. Ja, wat jij dan nu bij anderen hebt. Ja, ja dat is mooi. In 1997 werd je door Ilya Moussin, uh, de de dirigent-goeroe. Nou ja, die heeft echt werelddirigenten als uh, Valery Gergiev... en uh, Simeon uh, Biklov, als ik het goed zeg. Bitskov. Bitskov heeft opgeleid. Uh, Hoe kwam je bij hem terecht? Dat is een heel mooi verhaal.
1: Wil je verhalen horen? Ja, natuurlijk. (laughs) Daar zitten we toch voor. Dat was in de tijd dat ik... uh, ik, je, je vertelde net dat ik bij Maris Janssons uh, mijn debuut gemaakt heb. En uh, ik zat op het conservatorium. Ik zal je eerst even over Maris Janssons vertellen. Ja. Uh, dat is ook een van de mensen die mij onder zijn arm genomen heeft. En die me echt twintig stappen verder heeft geholpen. Uh, hij, uh, ik zat op het conservatorium in Den Haag. En toen was ik ongeveer afgestudeerd. En ik ga zelf ook heel vaak naar concerten gewoon om, om te kijken en om. om collega's te zien en om inspiratie op te doen. En uh, toen was ik een keer bij een concert van, van Marius Jansons... met het Concertgebouw Orkest in het Concertgebouw. En ik was zo ongelooflijk onder de indruk van die man. En er was iets in mij dat dacht van... ik moet naar die man toe, ik moet bij die man studeren. En toen ben ik na afloop ben ik naar hem toegestapt... en ik zei nou, ik ben... Uh, ik heb nog helemaal geen ervaring, maar ik wil, mag ik les van u? En toen zei hij, nee, nee, dat, dat heeft helemaal geen zin, want ik reis altijd teweer. Ik zit nooit op één plek, ik geef niet ergens les. Maar ik heb hem net zo lang aan zijn hoofd gezeurd. Doordat hij zei, toen was hij nog in, in Oslo. Dat, dat, daar was hij toen chef voordat hij bij het Concertgebroekest kwam. En toen zei hij, nou weet je wat, kom maar een keer naar Oslo. Daar ben ik dan een dag of tien en dan zien we wel. En toen ben ik daar heen gegaan. En toen hadden we een ontzettende klik. En toen, uh, toen ben ik daar heel vaak geweest. Uh, Wees leuk. Heel erg leuk, ja. ja. En, maar, maar, en toen, uh, oh ja, je vroeg over, ja. over, over, over Moesin. Ja. Um, dus mijn, mijn, mijn periode met Maris Jansons is, 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 is... Ja, ik weet niet, het, ik kan het woord niet vinden, maar... Van is, onschatbare waarde geweest. Van onschatbare, van ongelooflijk belang voor mijn ja. ontwikkeling... Um, maar Maris die zou een keer het Rotterdamse filmonisch uh, dirigeren... als gastdirigent, waar toen Valery Gerkjev de chef was. Maar in die tijd kende ik Gerkjev uh, nog niet. En um, uh, Maris Jansson st- moest afzeggen vanwege z- gezondheidsproblemen. En toen zocht um, Kerkjev, die zocht een vervanger om het programma over te nemen. Ja. En toen dacht hij, laat ik mijn oude leraar uit Sint-Petersburg... Ilja Moesin, laat ik die vragen om in te vallen. Moesin was toen al negentig of zo. Oh. En die. Uh, Moesin was een ongelooflijk interessante figuur, want hij was van dezelfde generatie als. Um, uh, als. als Shostakovich. Dus die, die heeft dat oude Sovjet-hele tijd, het hele regime heeft hij meegemaakt. en uh, al die hele spannende periode met al die hele grote componisten. Um, Moesin, die. die antwoorden. Ik wil wel komen, maar ik ben al negentig en er waren vier concerten in de Doelen en eentje in het Concertgebouw en zei, dat is te veel voor mij, dat is te zwaar. Dus toen kwam Gerke even op het idee, ik, ik vraag hem toch om te komen voor de helft van het programma en dan de andere helft van het programma geef ik een jong iemand de kans om zich te bewijzen. Mooi. En dat was ik. En dus, dus ik, had de, ik zat in de unieke positie dat ik samen met een wereldberoemde, hele geroutineerde dirigent hetzelfde concept moest doen. Ik, ik voor de pauze en hij na de pauze. En het mooie was dat we ook nog zelfs de kleedkamer deelden. Dus hij kwam, ik met een man kwam van
0: 90. Met een man van 90.
1: <laughs> dus ik stond me om te kleden voor de pauze en dan kwam hij... En, en toen hadden we... Dat was zo'n ongelooflijk contact. En toen, zei hij, uh, toen kwam hij... Uh, had hij mij natuurlijk gezien... Uh, met het orkest. En toen zei hij... You, you, talent. You, 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 come to me. You come to me. En toen ben ik in eerste instantie... Ben ik, uh, ben ik een keer een week... Voor een masterclass gegaan... Naar Sint-Petersburg. En ik dacht... Hier moet ik zijn. Dat was ja. zo ongelooflijk. Ja. En toen heb ik... daarna heb ik alles... Ik begon toen langzamer al... Ik kreeg langzamerhand opdrachten. Ik heb alles... Mijn agenda vrijgemaakt... En ik ben naar Sint-Petersburg gegaan. En daar heb ik, uh, denk, 19 maanden gezeten ongeveer. Wow. En toen ging het heel... toeristisch. het met je Russisch, goed? Wow. Malinka, malinka. Malinka, malinka.
0: <laughs> <laughs> zo, zo, zeker. Oh ja, oké, okay. ja, een beetje. <laughs> maar um,
1: dat was een, uh, een, een ongelooflijke ervaring. Ja, ja. Op een, wij, wij zitten hier in, ons, in Nederland... Ik moet zeggen, Nederland is ontzettend, uh, we zijn ontzettend bevoorrecht hier. Uh, maar als je op het conservatorium hier zit, uh, dan hadden wij één keer in de week hadden we, hadden we hoofdvakles, zoals dat heet. Dat je, dat je les had van, van de dirigent, dat was in mijn geval Ed Spanjaard. Uh, maar daar hadden we uh, op maandag les van 1 tot zes met twee piano's. Op dinsdag met orkest, op woensdag met twee piano's, op donderdag met orkest. Op vrijdag met twee pianos. We hadden vijf dagen in de week. Een halve dag les. En dan uh, moest die, hij... Was, je had het net over strenge leraren en strenge vaders. Hij was de allerstrengste. Oh,
0: echt? Ja, ja, ja. <laughs>
1: Want um, dan, moest ik een, dan moest iedereen... We zaten daar met een hele internationale klas. Van allemaal mensen uit de hele wereld en uh, dan moest ik uh, voor de volgende dag moest ik het het eerste deel van de de vijfde symfonie van Tchaikovsky moest ik ik dirigeren uit mijn hoofd en dan had ik les en dan kreeg ik commentaar en als als het niet goed was dan zei hij zo ging het en dan moest je weg en dan uh, dan zei hij voor morgen Borodin, tweede symfonie, tweede deel uit je hoofd voor overmorgen uh, Shostakovich, vijfde symfonie uh, derde deel uit je hoofd. Dit was een, uh, een, het was een, 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 een soort regime was het. Je vroeg net uh, hoe is je Russisch. Ja. En toen ik dus naar heel optimistisch naar Sint Petersburg ging, toen dacht ik, ik ga naar de Sint Petersburg, ik ga naar ik ga Russisch leren, ik ga naar de hermitage, ik ga dit doen. <laughs> ik ben wel naar de hermitage geweest, maar Mooi, is, he? er is niks van gekomen. Want ik ging naar huis hm. en ik moest tot diep in de nacht moest ik die stukken leren. En de volgende dag. En moest ik weer naar het conservatorium. En dan kregen we weer op ons lazer. En dan gingen we daarna weer naar huis. En zo is het al die tijd doorgegaan. Maar ik dus, moet wel zeggen... Dat dus jezelf... toen
0: kwam die discipline om te leren, die was er helemaal. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja. In datzelfde jaar, 1997, vroeg ook Bernard Heiting jou om zijn assistent te worden. Hij is 21 oktober jongsleden overleden op 92-jarige leeftijd. Um, waarom vroeg Heiting jou? Wil je nog een mooi verhaal
1: horen? Nou, daar zitten we weer voor. (laughs) Dit vind ik echt een prachtig verhaal. Heiting was voor mij een soort van onbereikbare godheid. Ja, dat, dat, dat kwam niet eens in me op, om daar van een grootheid... De paus, die kan je ook niet opbellen. Of, of de, de... Kan je het proberen, maar. <laughs> En um, ik had hem alleen maar in de verte gezien, maar ik, ik had zo'n ongelooflijke bewondering voor die man. En toen las ik een keer in de krant, ik meen dat het parool was, maar ik weet het niet, niet meer helemaal zeker. Het was in de krant, zag ik een interview met hem, waarin, die, waarin hij zei dat toen hij jong was, toen was zijn grote idool, was Eduard van Beinem. En uh, Heightink was was een uh, een tamelijk verlegen man, maar toen hij jong was, was hij nog verlegener. En hij zei dat in dat interview, zei hij dat hij altijd te verlegen was om naar Van Bijnum toe te gaan, om om zich voor te stellen en te zeggen van ik wil bij u studeren of ik wil bij iets. En toen is Van Bijnum eens overleden. En toen zei Heiting in dat interview dat hij daar zijn leven lang spijt van gehad heeft. Dat hij niet naar die man is toegestapt. Toen ik dat las in de krant, toen dacht ik, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Dus ik heb een brief geschreven. Geachte heer Heiting, u kent mij niet. Mijn naam is Vincent de Kort. Ik lees nu in de krant wat u nu zegt over Eduard van Beinem. En dit geeft mij de moed om u nu een brief te schrijven... Maar ik had geen idee oh, waar hij waar okay. woonde. Ja. Dus ik heb het Concertgebouworkest opgebeld. En ik zei, kunnen jullie mij het adres van Bernard Hartink geven? En toen zeiden ze, nee, dat mogen we niet doen. Uh, maar ik heb ze net zo lang uh, doorgezet. Totdat ze zeiden, nou weet je wat, stuur die brief maar naar ons. En dan stu- zorgen wij wel dat hij bij hem terechtkomt. Nou, hij woonde toen in Londen. Dat wist ik helemaal Mocht niet. Nog steeds. Of dan, althans tot zijn dood heeft hij ja. daar gewoond. Ja. Ja. En um, toen... Uh, dus ik had die brief, ik had een echte brief geschreven, in een envelop gestopt... Uh, Bernard Heiting, uh, na het concertgebouw is. En ik was het al lang weer vergeten eigenlijk. En maanden gingen er overheen. En op een gegeven moment, een paar maanden later, ging de telefoon met Bernard Heitink. Nou, dan zak je ook uh, <laughs> een stukje naar beneden. <laughs> en toen vertelde hij, toen zei hij door de telefoon... ...ik heb je brief gelezen, ik vind het heel interessant. Ik ben over een paar weken ben ik in Amsterdam... Want ik dirigeer het Concertgeparekist en ik logeer in de Grand. En uh, ik, um, uh, als je wil, ik heb om uh, dinsdagmiddag, uh, wil, wil ik je wel zien. Maar hij zei, ik heb het druk, ik heb een half uurtje voor je. Ik zei, ik, ja. ik, ik heb hem geantwoord, heel graag. Ja. Dus ik, heb uh, <laughs> met mijn zenuwen naar de Grand, ik ging, ik ging naar het hotel... En hij was zo aardig en hij wilde alles weten. En we hebben zitten. Ik ben drie uur geweest. Oh, drie uur. Drie
0: uur. Een uitgerekt half uurtje was dat. Precies. Ja, ja.
1: En toen zei hij, dus ik heb hem een heleboel verteld. En hij heeft ook veel verteld. Hij was heel open. En toen zei hij, laat me even nadenken. Toen ik, toen ik uiteindelijk wegging. En een tijdje later, toen belde het. Hij was in die tijd was die, die. Hij was die chef van Covent Garden. Hij was al weg bij het concertorkest. En hij was ook chef van het Europees Jeugdorkest, wat een heel getalenteerd orkest is van alle top muzici, jonge muzici in Europa. En toen belde het Europees Jeugdorkest en die zeiden van, uh, wij gaan op een hele grote Europese tournee uh, met uh, maestro Heitink. En hij heeft een assistent nodig en hij heeft ons gezegd dat, dat we jou moeten bellen. En zo is het begonnen.
0: Maar wat dacht je dan toen, toen ze dat vroegen? Dacht je, nou dat is niet zo... Of dacht je van... Wat de... F- Ik? Precies. Ja. Ja. Oké. Okay. En nou ja, toen ben je dus bij hem gekomen en je hebt hem uh, uh, nooit meer losgelaten. Of heb je überhaupt de laatste jaren nog contact met hem gehad?
1: De laatste jaren niet meer zoveel eigenlijk. Nee. 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 Hij, hij, ook eigenlijk sinds hij die, sinds die gestopt is met dirigeren. Heeft, heeft hij zichzelf... Ja, Leiden een beetje teruggetrokken leven.
0: Ja, ook in Londen.
1: Maar daarvoor uh, had ik heel veel contact met hem. En het was uh, was heel erg leuk.
0: Je brak echt door, ook in 1997, toen je plotseling bij uh, de European Youth Orchestra plotseling moest invallen voor, ik zeg hoor, voor Roche Dest Vrinski. Zeg ik het goed? Oké. Uh, in het Amsterdamse Concertgebouw. Hoe kwam dat zo?
1: Nou, komt verhaal nummer drie.
0: Ja. <laughs> en en uh, uh, Lupo
1: die, die was toen solist. Klopt.
0: Ja. Nou,
1: dat is... Dat is in, uh, um, zeg, maar, zeg maar in het verlengde van wat ik net vertelde... dat, uh, dat ik dus assistent bij Hightink was... Ja. bij het Europese Jeugdorkest. Dat um, was een tijdje later. Toen was er ook een grote tournee... En Hitink heeft op een gegeven moment gezondheidsproblemen gekregen en hij heeft op een gegeven moment hartproblemen gekregen. En toen moest hij een keer een toernooi afzeggen, kon hij niet doen. En dat was die toernooi waar je het over hebt, ja. met Radulopoe als solist. En toen moest hij dus een vervanger hebben. En toen was Gennady Rosdeswensky, een hele grote, grote Russische dirigent, ook uit diezelfde traditie waar, waar Moesin vandaan komt, zeg maar. Ja. Um, uh, die, die was de vervanger van, van, van Hitink. En toen was ik dus... Ik werd plotseling dus gebombardeerd... ...tot assistent van van, uh, Rozezvenski. Die tournee die eigenlijk Heiting zou doen. Dus toen hebben we een hele grote tournee gedaan. Uh, We waren in Moskou, Wenen, Parijs... uh, ...de Proms in Londen. Uh, Ik ben ben er nog bij vergeten, denk ik.
0: Is Heiting nog wel komen
1: kijken? Nee. Niet? Nee, maar hij was toen toen ziek. Hm. En toen... Nou ja, als assistent... Uh, mensen vragen wel eens wat doe je, wat doe je als, als assistent je, je moet uh, de, 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 uh, soms moet je, moet je een beetje voorbereid werk doen soms uh, doe je de eerste repetitie als de echte maestro er nog niet is om het orkest in te zepen zoals we dat heel, heel onerbiedig noemen uh, zodat ze vast het, het materiaal gezien hebben uh, wat ook heel vaak gebeurt is dat de maestro. Um, kijk, als je, als je op het podium staat voor een orkest, dan is het soms niet zo heel makkelijk om de goede balans te horen. Dus wat, een, wat, wat sommige dirigenten wel eens doen, dan, gaan ze, dan vragen ze aan de assistent, wil jij even dirigeren? En dan gaan ze zelf in de zaal zitten. En dan kunnen ze horen of de t- koper niet te hard is, of, of, al, of de balans goed is, snap je? En dus dat is, dat is ook, ook uh, de, de, de functie van een... Uh, van een, een van een assistent. Ja. En, dan, en dan is het natuurlijk het beroemde verhaal... waar alle jonge dirigenten wat ze in hun hoofd hebben... Uh, Leonard Bernstein, lang geleden... die carrière is ooit begonnen... toen hij uh, assistent was bij de New York Philharmonic... en er was een matin-concert op een zondagmiddag... en hij werd een uur van tevoren werd hij opgebeld... Uh, dat Bruno Walter, waar hij assistent van was... dat hij ziek was geworden en dat hij het concert moest overnemen... En toen heeft hij dat gedaan met de New York Philharmonic. En dat concert werd toevallig Uh, over de hele East Coast... werd het op de radio live uitgezonden. En zo is de carrière van van, van Lenny begonnen. En uh, dat dat, dat verhaal, dat hangt ook bij alle dirigenten in hun hoofd... als een soort van van droompositie. En dat is dus als het ware een beetje bij mij gebeurd. Want ik had had, uh, die hele lange tournee gehad... Um, uh, ...en uh, het laatste concert was in Amsterdam... ...in het concertgebouw in de g- grote, grote orkestenserie... Ja. Van, ...en Lupu natuurlijk een wereldberoemde pianist... ...en die... Um, ...toen was ik... Uh, ...we hadden smiddags nog repetitie gehaald... ...ik ging vlak voor het concert... ...ging ik nog even naar de kelder, naar beneden... ...naar de kleedkamer waar, uh, waar Roset Svensky was... ...en ik vroeg, uh, is alles oké? Okay? En er zei... Ja, ochi alles is, garasho, alles is goed. Dus ik dacht, oké, okay. dus ik ging in de zaal zitten. En toen ging het orkest, begon te, begon te stemmen. Uh, dan gaat het licht gaat uit en dan komt, gaat de deuren open en dan komt de dirigent komt naar beneden ja. over de grote trap. Nou, het orkest begon te stemmen, het licht ging uit, we zaten gewoon te wachten. En ik hoefde helemaal niks meer te doen als assistent. Het was de laatste, het laatste concert van de grote tournee. En toen ging het licht weer aan. En iedereen dacht, wat is hier aan de hand? (laughs) Een beetje beetje rumoer. En toen op een gegeven moment kwam de manager uh, in het concertgebouw... als je je in de zaal zit en je kijkt naar het podium... dan heb je links en rechts onder het podium een klein deurtje. En toen ging het linkerdeurtje open... en toen kwam de manager van van het orkest... Die kwam naar buiten en ik ken haar natuurlijk heel goed. En die keek zo de zaal in. En de zaal was afgeladen, vol met 2000 man publiek. Komt, maar ik zag ja. op haar, en ik zat ergens midden in de zaal. En ik zag, dat, ik zag op haar lippen dat ze zei, where is Vincent, where is Vincent, Vincent, Vincent. En ik dacht, oh nee. Dus ik zat midden in de zaal. Ik, ik klauterde over al die, over die knieën <laughs> van al die mensen. <laughs> en ik ging met haar naar beneden. En daar lag Rosse Svensky, die lag in zijn krekkamer, op een bed. En die was heel kortademig. En er was een dokter bij hem. En toen zeiden ze: Ja, het was een grote paniek. En toen zeiden ze: uh, ja, ja, wat moeten we nou doen? En toen zeiden ze: kan jij, uh, kan, kan jij het concert overnemen?
0: Bijna een thriller wat ik hier zit te beluisteren.
1: Ja. En toen kwam ik dus, ik, tijdens de. Nee, was ik ook heel bevriend geraakt met Lupu want we waren wekenlang samen opgetrokken. En toen en, en Radu die zei, van, die had zich al verheugd, Ze zei, nou ja, over een aantal jaren als jij ook een carrière hebt, dan gaan wij samen optreden en dan kennen we elkaar al, hartstikke leuk. En toen was ik ik moest, een, na het eerste stuk wat ik moest dirigeren, uh, uh, toen, uh, toen ging ik weer de trap op. En toen stond hij daar boven te wachten om naar beneden te komen voor het Schumann pianoconcert. En toen, uh, toen zei ik nou dat was wel een beetje sneller dan we... Uh,
0: ja, 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 ja dan hadden dat we hadden afgesproken. <laughs> ja, is, is jouw leven toen in een, in een stroomversnelling oh. gekomen? Nou, al, al je leven, je carrière,
1: nadat je dat concert had gedirigeerd? To- ja, dat, 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 dat was natuurlijk een soort van sensatieverhaal. Dus dat stond in alle kranten. Ja. En ik kan, nog, ik kan me nog herinneren, op de, de kop van de, van de Volkskrant stond heel groot, niet Bernard Hightingk. Niet die Oswensky, maar Vincent de Kort dirigeerde afgelopen dinsdag het concert in uh, in het concertgebouw.
0: Als dirigent sta je altijd op de bok. Ja. Waarom heet dat de bok? Dat heb ik me afgevraagd. Ik denk, waarom heet dat de bok? (laughs) Ik ik had een redentje met met iemand afgelopen zaterdag en die zei, nou... Een, een bok die, die springt altijd op een, op een kist om ja. hoger te staan. En jullie staan natuurlijk op een plateau, op een, uh, een, dus ja. een verhogingje. Ja. Misschien dat dat daar vandaan komt. Nou, dat vond ik een hele plausibele uh, uh, ja, uh, uitleg. Ja. Maar ik dacht, misschien is er wel wat, wat een ander verhaal bij. Ik heb er nog nooit over nagedacht.
1: Het is echt waar. Ik zou, okay. het niet, zou het niet weten. Waarom heet dat de bok? In, in, in het Engels zeggen ze aan het podium. Ja. Uh, nee, bij ons heet dat de bok. Ja, ik zou het ja. niet weten.
0: En de bok heb ik ook alleen maar van het programma Maestro gehoord. Dat ik denk: oh, heet dat de bok? Als je op zo'n verhoging staat, waar zou dat dan nou vandaan komen? Maar goed. Oké, okay, misschien uh, als er mensen zijn die dat wel weten, dan. Uh, kunnen ze, nou, kunnen ze een, prijs, een prijs verdienen? Kunnen ze een prijs verdienen? <laughs> uh, Vincent, uh, uh, hoe heet het, uh, sinds 2000. Nee, uh, ook nog iets. We, we zeggen uh, geen dirigeerstokje, maar we zeggen baton. Waarom een Frans woord voor als je toch ook. Of is, is
1: dirigeerstokje niet chic? Nee, wij zeggen gewoon stok hoor.
0: Jullie zeggen stok, Ja. want uh, in, ook, ook in mij zo wordt gepraat altijd over de gouden, gouden baton. baton ja. ja,
1: ja, ja. Ik weet, soms zijn er van die woorden. Ik weet dat ik ook echt, ik zie, Het is een beetje, het klinkt een beetje chic, maar eh, eigenlijk is het onzin. Eh, wij, dus, wij noemen het gewoon stok, maar er zijn ook dieren, Je kan het ook zonder zo doen, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat heb ik ook wel eens gezien. Dat mensen helemaal geen stok vast hebben. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Sinds 2016 was je verbonden aan het programma Maestro. We hebben de naam net genoemd. Als juryvoorzitter. Samen met Isabel van Keulen en Dominic (laughs) Zeldis. Waarom lach je nu? Omdat we ongelooflijk veel plezier gehad hebben samen. Dat kan ik me heel (laughs) goed voorstellen. Dit jaar uh, zet je er niet meer in bij de de nieuwe serie van Maestro. Waarom ben je gestopt?
1: Ja, je, je moet ook weer... Je moet ook weer wat anders. Uh, Ik vind je moet niet altijd hetzelfde. Soms is het weer tijd voor wat nieuws.
0: Maar het is toch leuk om al die stuntelige bekende Nederlanders te zien op op de bok. Voor dat dat orkest. En ze ze, wat wat tools te geven. Hoe ze het volgende keer wat beter kunnen doen. Ja,
1: is ook zo. Heel heel erg leuk. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Maar ik vind het is gewoon weer tijd voor wat nieuws.
0: Oké. Heb je
1: al wat nieuws? Ja, er komt er van allerlei nieuws aan. Alleen, alleen de corona helaas uh, heeft toegeslagen. Ja, die heeft al
0: een goed roet in het eten gegooid.
1: Nee, uh, we zijn bezig met grote... Ja, er stonden hele grote, grote nieuwe projecten op stapel. En die, maar dat staat nu al een beetje in de ijskast.
0: Ja Waarom zei je ja toen ze je vroegen voor uh, Maestro? Want voorjaar was volgens mij nog iemand anders... ...voorzitter van...
1: Mijn voorganger was Otto Thuis. Oh ja. Een collega van mij.
0: Ja. ja. Uh, maar waarom zei je ja toen ze, toen ze jou vroegen?
1: Um, omdat... Uh, ik vind... Dit, deze formule vind ik een... Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om... ...niet zomaar... Um, om, ...om niet zomaar... ...op, op het... Alleen maar muziek te maken, maar je moet ook contact maken met je publiek en je moet publiek krijgen. En alle orkesten en concertzalen zijn allemaal bezig uh, in deze tijd. Hoe krijg ik een nieuw publiek? Hoe krijg ik jongere mensen in de zaal? Hoe zorg ik dat klassieke muziek uh, niet elitair is? Uh, er zijn tijden geweest waar klassieke muziek de, de, de popmuziek was. In de tijd van, 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 van Verdi. Ja. Was, Verdi. was Verdi was, was een absolute popster. Toen Beethoven uh, stierf en zijn begrafenis in Wenen was, toen waren alle, alle scholen waren gesloten. En het was een, het was een nationale... Ja. Uh, zo groot was Beethoven ja. en wij hebben, zijn als we niet oppassen dan zijn we in onze tijd raken we een beetje de, 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 het, het directe contact kwijt met, met klassieke muziek en dus ik vind het als, als dirigent en, 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 en überhaupt met mijn collega's in orkesten en, en solisten vind ik het een heel belangrijke taal, taak hoe bereiken wij ons nieuwe publiek en hoe krijgen we jonge mensen in de zaal uh, Uh, En daar is Maestro een een fantastische uh, uh, formule voor. Ik bedoel, we krijgen zo ongelooflijk veel uh, reacties en e-mails gekregen uh, van mensen die zeggen: Goh, ik wist dit niet. Of, uh, God, dat is leuk. Het is heel
0: leuk om daar als publiek uh, voor de buis of in de zaal bovenop te zitten en te kijken hoe dat gaat. Ik bedoel, het is al denk ik heel belangrijk dat je. Ik hoorde jou net zeggen, ik kan moeilijk multitasken. Maar ik denk dat je als dirigent ook zowel links- en rechtshandig moet zijn. Dat je tegen die, ik bedoel, ik, ik, kan, ik, ik, zou niet twee, uh, ik kan heel moeilijk dubbel denken... Dat wat mijn rechterhand en mijn linkerhand moet doen. Een slechte coördinatie of hand oogcoördinatie hoe noem je dat? Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat te hebben als dirigent...
1: Tuurlijk is het belangrijk, maar dat, maar dat, dat noem ik niet multi, Dat is niet de multitask waar we het net over hadden, vind. Ja, maar je moet, je moet al die instrumenten
0: moet je aansturen, toch? Uh, Zeker.
1: Ja. Maar, maar voor mij is dat het... Dit, dat kan je vergelijken met uh, uh, autorijden. Ik bedoel, je denkt op een gegeven moment denk je ook niet meer na. Nu moet ik schakelen, oh ja, nu moet populair, ik knap, Ja, ja, ja. O, uh, daar, okay. En op een gegeven moment ga je... Je staat daar met je, met je lijf, met wie je bent... Ja en je handen, en je bent bezig met communiceren met de muzici. Uh, men, mensen denken vaak dat het een soort van politieagent is... waar je het verkeer moet regelen, als, als, uh, waar je de maat moet slaan. 1, twee, drie, vier. Maar uh, die muzici uh, in het orkest dat zijn heel vaak, meestal zijn het fantastische muziek. die kunnen ook 1, 2, 3, 4 tellen. Ja. Dus die hebben dat eigenlijk niet nodig. Dus je, het gaat, in wezen gaat het om wat anders. Dat is eigenlijk wat, wat ik zeggen wil. Waar gaat, gaat, gaat het, om, om? het gaat om? Het gaat om communiceren. En het gaat om, om mensen inspireren. En het gaat om mensen samenbrengen. En je shaped, als het ware, door die mensen samen te brengen, shape je die muziek. En het gaat natuurlijk om een, om een visie. Als, als ik een, een Beethoven symfonie dirigeer, dan, dan, dan heb ik uh, 70 man voor me. En die hebben allemaal een idee hoe je die Beethoven symfonie moet doen. Maar dan wordt het een, als je dat allemaal samen doet, dan wordt het een soort van gemeene delen of zo. Terwijl als er één iemand voor staat met een hele duidelijke visie en die is overtuigend, dan, uh, dan gaan die muzici die... die, die, die ja, als het goed is, aan jouw nek. dan hangen ze aan mij. Ja. Maar de kunst als, als dirigent is, ik moet ze wel uh, zover ver zien te krijgen zodat ze het doen. Ja. Zodat ze denken van, ze hebben die Beethoven symfonie, die hebben ze al honderd keer gespeeld. Dan denken ze, oké, okay, weer de vijfde symfonie van Beethoven. En dan is de kunst om daar als dirigent te komen, en op de, en zo, zodat die muzici denken van, God, dat is interessant, hij doet het een beetje anders. Uh, waarom doen we het niet op zijn manier vandaag? En dat vind ik ik de sport. Dat is is de uitdaging. Maar om nog even over multitasken. Je bent dus hoofdzakelijk... Die handen en je hele body language... eh, Want het is niet alleen je handen en je armen. Die die gaan als het ware vanzelf.
0: Volgens mij ben je kletsnat na een concert. Ja, meestal wel. Want zo sta je te sporten op op de bok. (laughs) Ja. Ik ga nog eventjes wat, wat anders... Ik moet dat even voorlezen, want ik vond het te veel. Je bent namelijk ook juryvoorzitter van het jonge talentenconcours van het Koninklijk Concertgebouw. Juryvoorzitter van het internationaal Malta Conducting Competition. Jurylid van de Jensen Vocal Competition in New York. Uh, je bent gastdocent, uh, directie aan de European Academy of Fine Arts in Sofia. Uh, en je, en je doet hier nog wat met dat orkest en met dat orkest en met dat orkest. Um, hoe kun je de tijd vrijmaken om mij te ontvangen? <laughs> Covid. Covid, ja dat, ja, dat is mijn mazzel dan weer. Maar de, de... Heel goed plannen. Ja. Heel goed plannen. Ja, want ik heb ook gezien... Het zal vast nog ergens anders staan. Uh, in, 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 uh, maar dat je, je hebt de management in Nederland... Maar je hebt ook een management in Rusland. Je hebt een management in Zuid-Amerika. Uh, werkt dat allemaal onafhankelijk van elkaar? Of het elk het management van elkaar waar jij op dat moment bent? En wat ze voor jou wel of niet kunnen boeken? En of je daar dan wel mee akkoord gaat of niet? Ik ja. heb al moeilijk om mijn eigen agenda bij, om mijn eigen agenda bij te <laughs> houden. Maar dit lijkt me toch heel... Een... Goh Vincent, heb je wel eens tijd voor jezelf? Ja, ja.
1: Uh, dat maak ik.
0: Dat maak je. Ja. Dat plan je dan ook in die... Uh... Ja. En als er nou iets voorbij komt waarvan je denkt... Ja, dat, dat wil ik niet missen. Dan ga je het toch doen, denk qua ik. Qua werk of qua... Qua werk. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, natuurlijk. Maar het komt ook wel eens voor dat er al iets is. Dat er al iets... Kijk, ons werk wordt heel vaak heel, heel lang vooruit gepland, Dus het komt wel eens voor dat er al iets staat. Over een jaar of over twee jaar... En dat je dan een aanbieding krijgt. dan denk je, oh, ik kan niet. Het <laughs> komt wel eens voor.
0: <laughs> nou, uh, ja, lijkt mij goed. Uh, je bent regelmatig ook gast in talkshows. Uh, bij Jine, heb je gezien, bij uh, Umberto Tan of bij Jeroen Pauw. Uh, om te praten over klassieke muziek. Dat doe jij op een, op een manier waardoor mensen als ik in ieder geval aan je lippen hangen. En op die manier uh, klassieke muziek toegankelijk maakt voor voor meer mensen. -hmm. Is dat jouw doel ook of zie ik het verkeerd? Dat is absoluut mijn doel.
1: Kijk, een beetje in in het verlengde van wat ik net vertelde. (coughs) De tijd dat, dat het heel elitair is en dat mensen gewoon highbrow en dat je naar dat mensen vanzelf naar de concertzaal komen, dat, dat, die, is, niet zo. dat is niet meer zo. Dus, dus in, in onze tijden van, van communicatie, van, van um, alle social media, van televisie, van weet ik veel, uh, is, het, uh, um, ja, is het belangrijk dat je communiceert met, met je publiek. Ik bedoel, het is, het is niet voor niks dat... Al die jonge mensen, die hebben allemaal een half miljoen volgers op, op En eigenlijk, dat hebben wij niet, maar, maar eigenlijk is het ook een beetje zo. Je moet gewoon je eigen publiek genereren. Maar ook, ik, ik, omdat je zegt, vind je, dat, vind je dat je taak? Ik vind dat mijn, mijn missie mm-hmm. om, om... Ik ben enthousiast over klassieke muziek. Niet te en, merken. En, en, <laughs> en, 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 en ik vind het het allerleukste om... Ja, om dat enthousiasme over te brengen. Hoe belangrijk
0: is die klassieke muziek voor jou? Je zegt het is mijn missie om het uit te dragen. Maar voor jezelf?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Maar maar, wat is klassieke muziek eigenlijk? Laten we het daar eens over hebben. Ga je mij nu interviewen? (laughs) Kijk, voor mij is de definitie van, van klassieke muziek is eh, muziek die de tand tijds doorstaat. Ja. Dus die, een, 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 iemand die ooit die muziek bedacht heeft, een componist, maar het kan ook een popmuzieker zijn, is ook een componist, en dat het dan een aantal jaren later dat het nog steeds bestaat. Dat, dat is voor mij de definitie van klassieke muziek. En dat is dus... Dat, dat is dus Definitie, goede muziek. Want anders zou het niet zou het niet zou het niet de Tante tijds doorstaan. Ja, voor mij heb je goede muziek en slechte muziek. Ja,
0: want en, laat, laat, je... laat, 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 één seconde. <laughs> uh, in 1994 had je uh, 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 Charlie Low en Mental Theo. Je, je, je zal niet eens meer weten wie het zijn. Die hadden één hitje, of misschien twee hitjes. Maar daar hoor je van, van heel veel artiesten hoor je nooit meer wat. Ja. En die artiesten vanuit de 16e, 17e, 18e eeuw... Dat, is, dat wordt nog steeds gespeeld. Daar komen mensen nou ja niet automatisch massaal, massaal op af. Maar uh, uh, dat wordt nog steeds gespeeld. Dat wordt nog dagelijks gestudeerd op conservatoria, in operahuizen. Noem maar op. En wat, wat is dat
1: dat dat zo goed is? Dat... dat dat is moeilijk onder woorden te brengen... maar dat is de... dat is de genialiteit. Uh, in de, uh, als je het hebt over, over de afgelopen eeuwen... er was een tijd dat... Uh, in de, dan heb ik het over de tijd van Mozart en Haydn... dat is echt maar, zeg maar de, de echte klassieke periode. Daar was de klassieke muziek... was echt aan de regeltjes gebonden. En iemand als... Iemand in die tijd uh, waren er heel veel componisten... die allemaal in dezelfde stijl componeerden. Dus als je dat nu hoort... dan denk je... Nou, dat lijkt wel een beetje op Mozart. Ja. Maar omdat het net niet dat Dus er is, er is zeg maar 99% van al die componisten... die dat allemaal op dezelfde manier deden... Die, waren al, die hadden niet dat geniale. Dus die zijn we weer vergeten. Alleen die paar, die zijn bovengebleven. Dus het, dus het is... Uh, maar vergelijk het met de popmuziek. Waarom, is, waarom zijn... Voor mij is de Beatles en de Stones... is eigenlijk ook klassieke muziek. Dat, 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 dat. dat
0: behoort wel tot popklassiekers, ja. 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 Maar kun je er veel meer noemen? Aan... Aan, aan, aan popartiesten... Waar, 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 nou ja, die Natuurlijk altijd... Sting. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, ja, okay. ja, 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 Tina Turner. We, ja. Kunnen, we kunnen er een hele hoop noemen, maar... Ja. Wordt dat over veertig jaar nog gedraaid? Wij draaien toch nog steeds de Beatles?
1: Ja. En Bob Marley?
0: ja. Die, die is al 30 jaar dood. Precies. Ja. Oké. Okay. Je hebt me overtuigd.
1: Maar nee, kijk, als je het veel breder kijkt... iemand als Vincent van Gogh, in, de, in, de, ...in de beeldende kunst of in de schilderkunst... ...iemand als Vincent van Gogh... Ja. ...die is tijdens zijn leven eigenlijk niet gewaardeerd. En daarna is er ineens een hele soort van boost gekomen... ...een hele revival. Nou kijk wat er nu gebeurd is.
0: Ja.
1: Dus dat, dat, zo, zo is het eigenlijk met, met, met alles, al het creatieve... Moeilijk te
0: bevatten soms.
1: Maar is dat ook niet mooi juist? Ja, vind dat, dat ik Dat je het eigenlijk niet kan...
0: Niet kan pakken. Dat je het niet kan vatten.
1: Ja. ja. Heb je een absoluut gehoor? Nee. En daar ben ik heel blij om.
0: Um, want ik dacht van als ik jou uh, vier dezelfde uitvoering laat horen van... Nou, laten we zeggen, Furelize, dat kent iedereen. Ja. Gespeeld door Horowitz, gespeeld door Vibisoyadi, gespeeld door... Kun jij dan onderscheiden als je dat uh, hoort van... Oh, dat is die, want dat, dat hoor ik aan de manier waarop hij de, de toetsen aanslaat of... Absoluut. Dat kan je horen? Ja, dat... maar, dat, maar dat, is, dat is geen absoluut gehoor. Wat is een absoluut gehoor? Een absoluut
1: gehoor is iets anders. Als je de toetsen van de piano neemt, dan heb je een A, een B, een C, een D enzovoort... En dan iemand met een absoluut gehoor, als die één toon hoort, die hoort een F, dan hoort hij dat is een F. Hm? En als die dus een A hoort, dan hoort hij dat is een F en dat is een A. En dan hoor je dus al die tonen hoor je apart en dat is heel knap. Maar wat wij hebben, dat heet niet een absoluut gehoor, maar een relatief gehoor. Dat wil zeggen dat als je één toon hoort, dan hoor je die andere en je hoort, omdat je die weet waar die ene zit... Uh, ...hoor je de relatie met de ander... ...dus je koppelt als het ware alles aan elkaar... Toon aan
0: elkaar, ja... ...en
1: dat is eigenlijk veel fijner...
0: Uh, ...maar als je voor een orkest staat... ...en je hoort dat het koper iets verkeerds doet... ...ik, ik noem maar wat... ...dat is toch iets wat je, dat je denkt... ...hé, hey, die, speelt, die speelt hem iets te langzaam... ...of iets te, te snel... ...of de verkeerde noot... ...of de verkeerde noot... ...of de intonatie... Ja. ...of balans... Ja, dat, ...ja, ik hoor dat allemaal niet...
1: Ja, maar dat is een, dat is een kwestie van... Oefen. Kijk, als je sport, dan train je je spieren. Ja. En als je dit doet, dan train je je, je gehoor. Maar dat, dat, dat is een misverstand. Absoluut gehoor is iets anders. Absoluut gehoor wil zeggen dat je de tonen afzonderlijk kunt benommen. Iemand, Ik ken mensen met een absoluut gehoor. En als de tram voorbij komt, dan horen ze dat ze een hoog CIS.
0: Oké, okay. ja, ja. Dat is... Als de tram voorbij komt. Nou, ik vind het mooi. Uh, mooi. Uh, um, luister... Uh, In april van dit jaar ben je onderscheiden met de Honorary Award van de Tchaikovsky National Music Academy in de Oekraïne. Uh, Je wist helemaal niet dat je een prijs zou krijgen. Nee. Hoe verrassend was het dat je die prijs kreeg en wat betekent dat voor jou?
1: Nou, het, het, het feit dat ik in Oekraïne was in tijden van corona was al een wonder. Want alles was afgezegd en dit is een van de weinige dingen die is doorgegaan. Ik ik was in Oekraïne, in in Kiev, de hoofdstad. uh, Eerst heb ik een aantal dagen een masterclass gegeven aan... uh, Hoeveel jongen die we dirigenten hadden? Ik geloof twaalf of zo... Met, die mochten dus, zoals ik net vertelde... De over De
0: maximumleeftijd van 30 jaar of zo moesten die <lacht> uh, ja, toch zoiets... Verzorgen. Nou, een
1: beetje vergelijkbaar met wat ik net vertelde over, over Mosin, over die klas in Sint-Petersburg, ja? m- met orkesters. Dus, dus zo, zo deden wij dat ook. Iedere dag, we hadden de kiev symphonie Orchestra, wat echt een heel goed symfonieorkest is. En daar mochten de... Ik, 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 ze hadden dus voorbereidende lessen met piano's. Met, en ik was de, de docent, als het ware... En daarna hadden we dan sessies met orkest. mochten ze gewoon proberen om met orkest, uh, hoe dat werkte. En toen kwam er daarna, toen die week was afgelopen, kwamen er nog een man of 20, 25 bij, uit de hele wereld. En toen was er een, een uh, dirigentenconcours met een jury van, uh, van een aantal dirigenten. En ik had de eer om de, om de juryvoorzitter te zijn. En tijdens die, die, ik was er totaal tien dagen of zo, toen... Ja, waarom? Dat weet ik ook niet. Dat moet je aan hen vragen. Maar mensen waren blijkbaar onder de indruk. Dat op een gegeven moment werd ik, werd ik naar een grote zaal geroepen. En um, gelukkig had ik niet mijn alleroudste spijkerbroek aan. En ik, kwam daar, ik dacht, wat gebeurt hier? En, en toen uh, uh, ik, ik ging de deur open. En toen stonden er allemaal fotografen, stonden daar te, te klikken. En toen, was daar een, uh, toen kreeg ik een, een hoge onderscheiding van de Tchaikovsky. Academie. Academie. Ja. We, ze waren blijkbaar blij met wat, blij met, ja. met wat ik betekent. gedaan had. En het mooie was, um, maar dat heb ik allemaal later pas uitgevonden, het is een heel imposant gebouw. Ben je wel eens in Kiev geweest? Nee. Ik was er ook nog nooit geweest, maar het is een prachtige stad. Nee. Miljoenen stad met de meest waanzinnige palei. Voor mij was het een beetje een soort van mix tussen. Af en toe is het Wenen, af en toe is het Parijs. Die grandeur met gigantische... En paleizen en kerken met van die, met van die uivormige koepels. Dat
0: had ik wel bij, bij Sint-Petersburg. Ook, daar ben ik wel geweest. Ook? ook
1: ja. Ook. Maar um, dus een hele grote stad. En um, uh, toen hoorde ik later dat... ik was in, in, uh, Toen ik naar die zaal toeliep, dan is er een, een, een gang met een eregalerij. Ja. En daar hingen dus de, de, de mensen die de die onderscheiding voor mij hadden gekregen. En de laatste, en ik word dus aan het rijtje toegevoegd... maar de laatste twee die dat gehad hebben... zijn, zijn Ricardo Muti en Placido Domingo. Oh, okay. Dus ik, ik, yeah. ik, ik wist niet wat ik zag. Ja, maar waar... ik, was in, ik ben in goed gezelschap.
0: Heel goed gezelschap. <laughs> <Heel goed> gezelschap. <laughs> um, Welk compliment dat je ooit kreeg, is je altijd
1: bijgebleven. Mooie vragen heb jij. Welk compliment. Mag ik daar even over nadenken? Parkeer
0: hem even en dan komen we zo terug. Met welke karaktertrek kun jij een ander tot wanhoop drijven?
1: Ik kan wel... Ik kan wel... Soms kan kan ik wel... ...doorzetten totdat ik... Het ...helemaal voor elkaar krijg... Wat, ...wat ik in mijn hoofd heb. En dan hebben mensen wel zoiets... ...ja, maar we doen het toch al? Nee, dan toch nog... Een, toch, nog ...toch nog even verder. Dat,
0: dat zie ik wel eens bij, bij... ...documentaires die ik heb gezien... ...over Jaap van Zweden, dat hij... echt ...heel boos kan worden, dat hij... ...dat die mens, dat, dat, hij echt, ...dat hij bijna tot wanhoop... ...wordt gedreven door anderen... ...doordat ze niet doen wat hij wil... Dat hij dat, dat niet voor elkaar krijgt. Ik heb dat. Wel eens denk ik: oh mijn god, je staat voor zoveel mensen. Ik geloof niet dat ik. Dat zou ik nooit kunnen: om boos te worden op iemand die.
1: Ja, maar je, je, hoeft niet, je hoeft niet voor elkaar te krijgen wat je in je hoofd hebt door boos te worden. Dat kan ook op andere manieren.
0: Nou, dat, dat vind ik dan weer mooi. Van jou. Ja, dan. Uh... Maar
1: iedereen's karakter is ook anders. Ik, 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 ik kan wel dwingend zijn, maar ik word niet zo hard boos.
0: Uh, als je iets aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Oh, uh, uh, iets. Een heleboel. Oh, een
0: heleboel. <laughs> nou, je hoeft één ding te noemen. Um,
1: het klinkt misschien een beetje... Nee, ik zou wel eens... Het klinkt misschien een beetje raar, maar... We hadden het net over Heightink, die eigenlijk heel verlegen is... En je zou het misschien niet aan mij zeggen, maar in wezen ben ik ook heel verlegen. <laughs>
0: okay, Oké, nee, nee. niks van gemerkt. En dat, dat,
1: nee, Door op tv of, of voor orkesten merken mensen dat niet, maar ik kan, ja, ik, ben, ik kan behoorlijk introvert en verlegen zijn. Op een
0: feestje sta je als een muurbloempje tegen de muur?
1: Niet als een muurbloempje, maar ik ben niet, op een feestje ben ik niet een gang maken, absoluut niet.
0: Nee, Mensen moeten naar jou toe komen en jij stapt niet op een ander af?
1: Ik heb wel geleerd dat als je je niet naar andere mensen gaat, dan gebeurt er niks. Dus ik kan het wel, maar het gaat niet vanzelf.
0: Wat is je grootste onzekerheid?
1: Die zijn er heel veel. Heel veel, vind je? Nou... Voor de eerste repetitie met een orkest... Heb ik eigenlijk altijd. Uh, heb je heel goed voorbereid. Je hebt een visie in je hoofd. Weet, je weet wat je wil. Uh, heel, heel, in heel veel gevallen ken je de muzici waar je mee werkt. En toch heb je het gevoel van. of daar heb ik het gevoel in ieder geval van. Uh, is het wel goed genoeg? En, en, en gaan ze wel met me mee? Uh, ja,
0: maar als je, als je achterom kijkt en je bekijkt je carrière, vindt en dan dan weet je toch dat dat
1: goed is, of... Nee, maar ik geloof dat zekerheid... In, in dit geval is zekerheid is een... Zo zit ik het in ieder geval in elkaar, is niet een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, kan ook een soort... Nee, ja, nee, dat, 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 nee dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar... <laughs> en, nee, nee ja, ik, ik, ik ben nou eenmaal zo... Ja. En, en in een, in een orkestrepetitie heb je, die, die is meestal, uh, begint meestal ochtends. En dan heb je meestal een sessie van drie uur of zo. En dan in het midden is er een pauze waar iedereen gaat koffie drinken. En van tevoren, als ik op weg ben naar het orkest en ik heb mijn eerste repetitie, ben ik altijd zenuwachtig. En dan is de eerste koffiepauze is geweest. En dan voel ik dat het gaat en dat ze, dat ze met me meegaan, dat we elkaar vinden. En dan ben ik altijd opgelucht. In de eerste koffiepauze heb ik altijd zoiets van. Oh, en dan valt het voor me af. Het rare is, ik heb die onzekerheid heb ik altijd als ik naar de eerste repetitie ga, maar voor een concert heb ik het nooit. Voor een concert ben je niet zenuwachtig. Nee, dan heb je dan Zijn weet niet ik, te
0: klapperen voor die deur. Of totaal tot dan moet niet. ik die
1: trap af en. Integendeel. Maar dat komt omdat, omdat uh, ik ben niet het type dirigent die. Uh, die, die die, die, zeg maar een soort van, die de baas wil spelen. En ik, 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 ik ben, nou ja, we hadden het net over, ik ben cellist. Dus ik weet ja. heel goed hoe het is om in een orkest te zitten. En ik voel, ook na al die jaren voel ik nog steeds... Ja, ik ben dan wel de, de dirigent en de autoriteit. Maar in wezen doen we het samen.
0: Want dat moet, moet ook. Want zonder die spelers kun jij niks. Ik kan helemaal niks. Die spelers kunnen niks zonder maar dus jou. Ik, dus
1: ik, ik ben een heel sociaal dier. Ja. En ik vind het. Ik, ik heb heel erg nodig dat, die, dat, we, het, dat, dat we elkaar vertrouwen. Dat we, uh, dat, je, dat we het samen doen. Maar ook ja. dat, dat ze het gevoel hebben dat we het samen doen. Dus dat ik niet echt de baas ben, maar dat ik een van hun ben. En op het. Meestal als je op het moment dat het concept concept zover is, dan hebben we dat al bereikt. Dus dan ben ik niet meer zenuwachtig.
0: Morgen word je wakker, Vincent, en dan heb je er een nieuw talent bij. Wat voor talent zou dat moeten zijn?
1: (lacht) Een nieuw talent bij? Ja,
0: iets wat je misschien heel graag wil of nu niet doet... Uh.
1: Iets wat ik, dat is iets wat ik heel graag doe... maar dat is op zich niet een heel nieuw talent... maar dat sporten. Dat ik, ben een, uh, ik, ik, ben, ik ben een fanatieke hardloper. Ja. Ik loop overal hard waar ik
0: ben. Dat, dat heb ik hier staan, ja. Je loopt twee marathons per jaar. Maar en dan vroeg ik me wel af van... Goh, hoe train je daarvoor als je het zelf zo immens druk hebt... met teammanagement, management...
1: Maar het fijne van hardlopen ja. is... Dat Het enige wat je nodig hebt is eigenlijk je schoenen en een shirtje. Ja. En uh, ik kom ergens aan in mijn hotel. En ik, uh, ik check in. En ik ga, ik, ga, ik ga naar buiten en ik ga hardlopen. En ik kom terug en ik heb de halve stad en de omgeving heb ik al gezien.
0: Is het alleen om in conditie te worden, te komen, te blijven en je hoofd leeg te maken? Of heeft het voor jou ook nog een andere
1: functie? Het heeft ook nog... ...een heleboel andere functies zelfs. Nou, ik zal je één klein voorbeeldje geven. Ik ik vind het een een kick en een uitdaging om marathons te lopen. Daar ben ik ooit mee begonnen en en dat dat doe ik dus. En als je... uh, Nou, je vroeg net of ik voor een concert zenuwachtig ben. Voor een concert ben ik niet zenuwachtig. Ik kan, als als je... Nou, we zijn in Amsterdam. Als je in het concertgebouw staat... En je hebt, zit in de zaal, dan zie je die trappen, en daarboven zijn die deuren. En dan zie je die, die, die deuren gaan op een gegeven moment open, en dan komt de dirigent komt naar beneden. Dus er is een moment dat je, het publiek zit al te wachten, het orkest heeft al gestemd, en dan sta je achter die deur. En ik sta altijd achter die deuren, en dan, ik kan niet wachten, ik ben een soort. Paard, een soort renpaard. <laughs> helemaal opgeladen. En ik sta ook altijd te geinen... met, met de supposters die de deuren open moeten doen. En ik zei: Kom jongens, we gaan ervoor. En ja. dit, en ik heb er zin in. En dan. Ik ben dus helemaal. Vol op, adrenaline. Vol adrenaline. Ja. En, en, en dan gaat de deuren open. En dan ga ik naar beneden. En dan. wauw, dat, dat, dat gevoel. Dat vind ik. Dat is magisch. Maar ik vertel dit. Omdat als ik. Uh, aan de start sta van ja. de marathon. En mar- ik heb, we hadden het van tevoren even over... Ik heb een aantal keren... De mooiste marathon die er is... Is de marathon van New York. Ja. Uh, die heb ik een aantal keren gelopen. Als je aan de start staat op Staten Island... Voordat je de marathon gelopen, lopen... Dan is dat gevoel wat ik heb... Of ik hier achter de deur in het concertgebouw sta... Of ik sta daar op Staten Island... Aan de start van de marathon... Is precies hetzelfde. En dat vind ik zoiets ongelooflijks. En dat heeft ermee te maken... Dat uh, je voelt je... Je bent energiek, je bent opgeladen, je gaat als het. Maar je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dat weet je niet. Tijdens een concert, je weet het nooit. Maar dat is ook het spannende, want misschien hebben de muzici al ontzettend veel zin. Of misschien raak jij ineens ongelooflijk geïnspireerd. Of je hebt publiek achter je wat uit zijn dak gaat. Dat weet je, want tevoren niet. Dus het is. Toch als het ware alsof je in het diepe springt. En met de marathon is het precies hetzelfde. Je weet niet of je na 10 minuten, na 10 kilometer spierpijn krijgt. Of je na 30 kilometer uh, de man met de hamer tegenkomt. Of dat het goed gaat. Of dat het koud wordt. Of dat het misschien gaat regenen. Je weet het niet.
0: Als je iemand zou mogen bedanken, wie zou je dan bedanken?
1: Hmm, mijn vader. Toch
0: de autoritaire lieve vader. Absoluut. Ja. Vanwege het feit dat hij jou deze kant heeft opgestuurd. Nou, opgestuurd, maar je je met de paplepel de muziek hebt ingegoten gekregen, zeg maar. Zeker. Ja?
1: Zeker. Er was niks gebeurd zonder mijn vader.
0: Is er een bepaalde kunstvorm die jou het meest raakt, naast muziek?
1: Kunstvorm? Nou, ik moet zeggen, muziek neemt wel een hele grote plek in, maar ik kan ook... Ik kan heel erg genieten van schilderkunst. Heel erg.
0: Een museum. Heb je een bepaalde schilder dan, uh, je noemde net al Van Gogh een keer. Ja. Maar heb je een bepaalde schilder waarvan je zegt, nou, zijn of haar werk vind ik fantastisch.
1: Nou ja, ik ik woon hier in in Amsterdam op een een, uh, loopafstand van het Rijksmuseum. Waar ik wel eens naar binnen ga, af en toe een half uurtje. Ja, het klinkt als een cliché, maar... Ik, ik, als ik de Rembrandt zie nog steeds... dan kan ik zo overweldigd
0: worden. Dus is het is wel de 17e eeuwse kunst... die jou meer pakt dan moderne kunst? Of heb je ook nou, ik
1: weet het niet. Ik weet het niet. Er was op een gegeven moment... Hing, als je in het, in het Rijksmuseum komt... dan heb je de... Uh, dan heb je de, de geheim, waar je... daar hangen alle klassieken aan de, in de, in, aan de zijkant... en dan loop je zo naar de nachtwacht toe. En dat was een tijd dat er in de laatste, uh, zeg maar, hmm. Nis, ja. daar hing een schilderij van Kapoor. Weet je wie Kapoor? Kapoor is een beeldend kunstenaar en die heeft geschilderd, maar die heeft ook uh, uh, die heeft op een gegeven moment, een aantal jaar geleden heeft hij voor de Nederlandse opera, heeft hij decors gemaakt. Toen had hij een hele grote spiegel gemaakt... En die draaide een beetje. En het was zo adembenemend wat er gebeurde. Maar um, uh, wat die, wat er, uh, op een gegeven moment hebben ze in het Rijksmuseum... tussen de Vermeer en de, en de, de grote klassieken... hebben ze een heel groot schilderij uh, gehangen van Kapoor met allemaal bloed. En het, was, uh, uh, het zat er met dikke klodders zat het erop. En als je dan uit die sereniteit van... Van, van die grote.
0: 17e. Als een meesters
1: komt. Ja, en je kijkt er ja. eens naar dat. dat brute, brutale, agressieve. van zo'n kapoor. dat, dat, dat raakt
0: mij heel diep. Ik ga, hem, ik ga hem opzoeken. Ik ga hem zeker opzoeken. Um, morgen zit je. Fra- af... Francis Bacon. Francis Bacon. De schilder, ken je ja, ja, Daar Bacon wel van gehoord, ja.
1: Dat is hetzelfde. Die, die kan. Je, 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 je maag draait om, als je, als, je, als je dat ziet. Eigenlijk wat ik wel, ik vind wel het mooie, omdat we het er nu over hebben, ik vind eigenlijk alle kunst, of het nou muziek is, of schilderkunst, of kijk, daar staat een beeld van een, van een, uh, van een bevriende uh, beeldhouwer. Ja. Even ten zo even. Dat een, is een, een gier. Gro- gro- een ja. Een gier. En uh, als je er een tijdje naar kijkt, dan. Ik heb hem gekregen van een. Eva Ten uh, uh, Hartog is een hele bekende beeldhouwer. En een hele bijzondere beeldhouwer. En hij, hij is een hele goede vriend van mij. En als je er lang naar kijkt, dan zie je. Uh, het, is een, het, is een, het is een gier van brons, maar hij zit helemaal naar binnen. Hm. En. Uh, Als je wel eens in, in, uh, uh, ik ben wel eens een paar keer in Zuid-Afrika geweest. En als er dan een, uh, dan gingen we op safari. Uh, uh, Ik heb de ontzettende mazzel dat als ik dirigeer, kom ik op plekken. uh, Soms waar ik ook wat anders, uh, waar ze me meenemen om wat anders te doen. Dus ik, jaren geleden heb ik uh, Aida gedirigeerd in uh, Johannesburg. En dan ben ik daar een aantal weken. Dus dan vragen ze ook of je mee op safari gaat. Nou, ik was natuurlijk nog nooit op safari geweest. En op een gegeven moment zag je dat er een kil was van een giraf. En de leeuwen hadden een, een giraf gevangen. En dat doen ze dan een paar dagen over om die uh, giraf, om, te, om te, te eten. Ja. Precies. En toen ja. hebben ze weer gegeten en dan gaan ze weer slapen. En dan gaan ze weer, met de hele familie gaan ze weer eten. En dan mag je als toerist, zit je dan heel ent, het is fascinerend om te zien. Maar... Daarom vertel ik het. In de bomen daar rondomheen zitten allemaal gieren en die zitten allemaal te wachten. Die verroeren zich niet, die zitten te wachten totdat de leeuwen klaar zijn met eten en weggaan. En dan gaan zij verder. Maar als je naar die gieren kijkt, dan zie je dat ze zitten helemaal... Het is niet alleen maar fysiek in elkaar, maar het is ook qua energie in elkaar. En dat heeft, deze geer heeft dat. als je ernaar kijkt, dan zie je het. Hij is, hij is heel eenzaam eigenlijk. En dus, ik vind, sorry, ik, 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 nee. wat, wat ik eigenlijk zeggen wou is. Kunst moet, moet mensen beroeren. Ja. En of, het nou, of ze er nou blij van worden, maar daarom vertel ik dat Of verdrietig van, of van, wordt, verdrietig van ja, worden. Ja. Of dat verhaal van, uh, van uh, Francis Bacon, daar word je bijna agressief van als je daarnaar kijkt. Dan denk je: dit mag niet, dit is te erg. Toen, toen de Stravinsky zijn. zijn uh, zijn Sacre du Pentin, wat natuurlijk een van de, van de, van de grote uh, bekende werken is. Toen dat, ja. Nu zijn we eraan gewend. Toen het in première ging in Parijs. Toen, uh, er was nog nooit, wat hij gecomponeerd heeft. Hij heeft als het ware het, uh, de, de chaos en het begin van de, van de, van de, van de, besta- de lentewijding. Is dus het is dus, uh, dus een heel agressief stuk. En in die tijd waren, was het totaal nieuw. Mensen waren er niet aan gewend. En mensen gingen elkaar te lijf. De politie moest in, in, in de zaal... moest de, de orde komen herstellen.
0: Maar dat muziek dat doet met mensen... vind ik toch ook heel bijzonder? Heel
1: bijzonder. Ja, ja. Dat is dus, dat, dat is, voor ja. mij is dat het interessante aan, aan kunst. Dat je dat door geraakt, gegrepen wordt. En of dat nou in schoonheid is... of in verdriet, of in dat, dat is eigenlijk minder belangrijk.
0: Morgen zit je achter het bureau van Mark Rutte... En je bent voor één dag minister-president van Nederland. Wat zou je veranderen in Nederland?
1: Ik zou... Ik zou... Um, ik zou uh, uh, ja, het lijkt net alsof ik er nou over na moet denken... maar ik hoef er helemaal niet over na te denken. Ik zou meteen... Zou ik alles wat ze gedaan hebben... zou ik op een andere manier verdelen. Uh, ik bedoel, ze hebben natuurlijk in de afgelopen uh, tijd... in de corona hebben ze veel uh, mensen geholpen... Maar het is totaal uh, buiten alle proporties. Ik bedoel, ze hebben de, de, de kunst staat helemaal onderaan het lijstje. Uh, maar niet alleen de kunst, maar ook de zorg, het onderwijs. Ik bedoel, ik, hoe kan je nou bezuinigen op, op onderwijs? Uh, ik, ik ben van de muziek, hoe kan je nou bezuinigen op muziekonderwijs? Ja. Wij zijn als kind, ben ik. Maxima nog,
0: maakt zich daar erg sterk voor. Meer he? muziek Dat in, in de, de, muziek de klas. Meer muziek op school. Meer muziek ja. in de klas. Ja. Top.
1: Top. Um, dus dan moet, als ik naar Rutte was, dan zou ik yeah. een hele andere dingen. Uh, ik ben geen politicus, maar dan moet absoluut geld naar de kunst, naar de zorg en naar het onderwijs. In die
0: volgorde. Heb je, nou even, even kijken hoor. Um, ik, ik zag net nog wat. Oh ja, wat zou je jongeren willen meegeven die nu luisteren en twijfelen of ze wel of niet verder willen met een muzikale carrière?
1: Uiteindelijk moet dat toch... ...uit jezelf komen. Want als als muzikus... ...komt er een... een moment dat je beslist. Muziek is het allermooiste in mijn leven... ...wat bestaat en daar ga ik mijn hele leven aan wijden. Dat doet iedere professionele muzikus... ...doet dat op zijn zestien of op zijn zeventiende. Dan besluit je om muzikus te worden... ...en om niet tandarts te worden... ...of advocaat of iets anders. Maar dat heilige vuur... ...dat moet ergens van binnen komen. Dat kan niet anders... Maar, um, maar het is wel heel fijn als je, zoals ik, mensen gehad hebt die een duwtje geven en die ja. je de goede richting ja. op, op. Dus ik zou ze misschien willen meegeven. Uh, zorg dat je er in ieder geval mee in aanraking komt. En ja. dat is het slechte van, van, van dat ze bezuinigen op muziekonderwijs, want dan kom je er niet meer mee in aanraking. Nee, nee. Kijk, als je, als je er mee in aanraking komt en je denkt: ik ga toch liever wat anders doen, dan is het helemaal oké. Okay. Uh, Moet iedereen zelf weten. Maar als je niet weet dat het bestaat. Dan houdt het op.
0: Ja. Wat zou je zelf nog op muzikaal gebied. Willen bereiken. Je hebt zoveel mogen doen. En je hebt zoveel gedaan. Je gaat misschien nog heel veel doen. Maar wat zou je zelf nog. Willen doen waarvan je denkt. Oh die kans heb ik nooit gekregen. Dat zou ik eigenlijk wel willen.
1: Het is niet zo dat ik de kans niet heb gekregen... maar het fijne van, van, van mijn vak is dat het, dat het, uh, dat het eigenlijk... Uh, de mogelijkheden zijn, zijn eindeloos. Ik bedoel, Het fijne van mijn vak is dat, dat als dirigent... ik kan mij overal in de wereld neerzetten... en iedereen begrijpt wat wij doen. Dus de hele wereld is ons,
0: ons, ons,
1: ons domein, ja, als het ware. Ja, ja, dus ja. laat mij nog maar lekker gewoon... ...de rest de wereld over... ...als een soort van steen die in de... ...in de, in de, in de vijf, goed, ...en de kringen die worden steeds...
0: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Dat... <laughs> uh, een mooi nummer van Bram Vermeulen. Ook ja. gezongen door Paul de Leeuw. En dat gaat precies over datgene wat jij net benoemd. Prachtig, prachtig. nummer. Um, heb je als mensen wat over jou willen weten... Uh, ...heb je een website... ...waar mensen wat op kunnen
1: vinden? Jazeker. Wat is het, het adres? Mijn naam, van? Vincent, de Kort.
0: Com. Www. Vincent de Kort. Com. Nou, makkelijker kan het niet. Um, wat is de grootste blunder die je ooit gemaakt hebt? Of heb je nooit een moment gedacht of gehad?
1: Nou, de grootste, misschien niet de grootste blunder, maar ik moet nu, ik moet nu denken aan aan een kleine blunder... die uiteindelijk wel grappig is, uit, is nou, uitgepakt. Ja. Ik ging Een paar jaar geleden... Uh, ging ik op tournee... Uh, en toen gingen we repeteren... met een orkest in Noorwegen... in... Christian En ik ging... Ik was druk en ik kwam ergens anders vandaan... dus ik dacht, oké, okay, we gaan naar, naar Noorwegen... Ik, ik keek even op mijn, uh, op mijn uh, computer... wat, wat is het, het het was zomer... Dus ik dacht, wat is, wat is, hoe is de temperatuur daar? Wat moet ik meenemen? Moet ik truien meenemen of moet ik t-shirtjes meenemen? En ik dacht, oké, okay, Christian Sand, uh, is, dat is in het zuiden van Noorwegen. Het was een prachtig zomer, dus ik heb alleen maar een t- paar t-shirtjes meegenomen en verder niet. En toen ben ik naar Schiphol, en naar, 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 naar Christian, is die vliegtuig gestapt. Toen kom ik naar buiten ik dacht, wat is het koud hier? En toen bleek dat ik, ik was niet in... Ik had verkeerd gekeken. Ik was niet in Christian Sand uitgekomen, maar in Christian Sund. Oh, Eén letter verschil. Oh, ja. en ik was helemaal in het noorden van Noorwegen. Dus ik zat daar en ik was daar een paar weken. En ik had stervenskoud en ik had geen kleren bij me.
0: Dan heb je wel uiteindelijk daar wat kunnen kopen natuurlijk. Ja, en dan ja. waren hele
1: lieve orkestleden die uh, zijn oh, Hier, mag je okay. mij trouwens. Oh, Oké. Okay. <laughs>
0: um, zijn er uh, dingen die je zelf nog kwijt wil? Waar we het niet over gehad hebben, maar waarvan jij zegt... Dat wil ik toch even benoemd hebben.
1: Um, nou, je, je, op het moment dat we hier nu zitten... heb ik net een, uh, een uh, waanzinnig programma gedaan... samen met Karel Kraaijhoff. Ja, wel bekend. Ja. En uh, dat hebben we gedaan in Tivoli Vredenburg... Um, uh, om de honderdste verjaardag van Piazzolla te vieren. En ik moet zeggen, ik ben vooral door Karel ben ik zo zo uh, gegrepen door die muziek van Piazzolla en we hadden het net over uh, wat klassieke muziek kan betekenen of muziek in in het algemeen en ik vind die die muziek van Piazzolla is nou bij uitstek uh, een een waanzinnige uh, mooie muziek om mensen voor het eerst in contact te brengen met klassieke muziek.
0: Mooi. Dan wil ik jou, Vincent Kort, enorm bedanken voor een fijn gesprek voor je gastvrijheid en ik wil je ontzettend veel succes toewensen voor de toekomst. En ik hoop dat we elkaar nog vaak, zowel op de televisie, maar misschien ook wel in persoon zullen ontmoeten. Um, dan wil ik ook nog vertellen dat deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roots. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.